1: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün sevgili konuğum Sabri Gökmen. Sevgili Sabri ile birlikte mimarlıkta dijital teknolojiler üzerine bir seri program yapalım. Periyodik olarak bir araya gelelim, konuşalım diye belirlemiştik. Hatta birkaç program yaptık sevgili dinleyicilerimiz. Kayıt arşivinden de görebilirler. Mimarlıkta dijital fabrikasyon nedir? Parametrik tasarım dediğimiz nedir? Dijital teknolojiler nasıl geleceğimizi, mekan algımızı etkileyecek? Robotik fabrikasyon dediğimiz nedir? nasıl mimarlık pratiğinin geleceğini etkileyebilir gibi spekülatif konularda ucu da açık şekilde bol bol konuştuk. Tabi bu teknoloji meselesinde oldukça da verimli bir günün bir gün tutmadığı böyle hızlı gelişmelerin olduğu mekan algımızın da oldukça radikal bir biçimde bu teknolojilerden etkilendiği günlerden geçiyoruz. Sevgili Sabri ile de özellikle bu son dönemdeki özellikle kripto dünyası, kripto paraların birimlerin bununla beraber NFT gibi ya da Metaverse gibi Yeni hayatımıza giren bazı kavramların çok popülerleştiği bir zamanda mekan odağında bunları tartışalım. Bizi nasıl etkiliyor, nasıl etkileyecek, mimarlık pratiğini nasıl etkileyecek, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, metaverse ile beraber nasıl bizim dünyamızı değiştiriyor ya da nasıl değiştirebilir gibi konularda konuşalım dedik. Benim de bilgimin az olduğu, merakımın çok olduğu konular diyeyim. O yüzden ben de heyecanlıyım. Sevgili Sabri'yi dinleyicilerimiz tanıyorlardır ama ben kendisini tekrar tanımıştım. Anlatmak isterim. Doktor Sabri Gökmen, Kadir As Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde Mimarlık Bölümünde Bölüm Başkanı olarak kendisi görevine devam ediyor ve özellikle kendisinin dijital teknolojilerle ilgili yazılarına, yayınlarına da ulaşabileceğinizi internet üzerinden ben tekrar duyurmak isterim. Hoş geldin diyeyim. Ben böyle uzun bir giriş yaptım hem seni tanıtmış oldum hem de konuşacağımız konuları duyurmuş oldum. Şimdi ben de merakdayım. Sözü sana bırakacağım. İyi ki geldin.
0: Çok teşekkürler Yağmur. Benim için çok keyifli seninle bu tarz konuları konuşmak. Bugün de sanırım birazcık daha güncel konulara değineceğiz. Öyle değil mi?
1: Evet yani ben de merakım çok diyorum ya. Bilgim de gerçekten az. Yani bir yandan bu kripto paralar hayatımıza girdi. Girdiği anda herkes bunları konuşmaya başladı. Bunun işte gerçeklik algısının buradaki değer parametrelerini nasıl değiştireceğiyle ilgili spekülasyonlar yapılıyor ama hiç bilgisinin olmadığını varsayarak dinleyicilere çok basit bir soruyla belki ben başlayabilirim. Bu dijital evrende işte bu kripto para, kripto para değerleri, bununla beraber NFT nedir bunlar? Yani bilmeyen dinleyicilere anlatabilir misin?
0: E, kripto para dediğimiz şey aslında e, 2000'lerin başında başlayan ama daha çok böyle teknolojik olarak nasıl çözümlenebileceği araştırılan bir konuydu. E, merkezi olmayan bir e, para ve alışveriş e, kaynağından bahsediyoruz aslında kripto para dediğimizde. Tabi birden farklı e, birden fazla kripto para var şu an. E, ama bunların esas önemi aslında transparanlığı e, bir yandan da teknolojik olarak hızlı alışverişlere e, el vermesi bir de tabi e, nerelerde kullanılabileceği. Şu an mesela dünya üzerinde hesabı da orada kadarıyla kripto paralar geçerli. Yani cep telefonunuzdan herhangi bir market alışverişinizi ödeyebiliyorsunuz. Henüz Türkiye'de e, bu teknolojilerle ilgili bir e, kanunun tasarısı çıkmadı. E, Amerika'da da belirli alanlarda kripto paralar kullanılabiliyor. Daha çok e, dijital mecralarda yapılan e, harcamalar ya da alışverişler için tercih edilen e, bir para birimi kripto para. E, blockchain teknolojisiyle aslında çalışıyor. Blockchain teknolojisi de e, aslında... E, Böyle bir e, string dediğimiz işte 64 karakterden oluşan ya da işte daha farklı e, 32 ya da 16 da olabilir e, karakterlerden oluşan böyle bir transaction yani işlem işlemin böyle bir zincirleme olarak üst üste eklenmesi ve e, dijital olarak tanımlanması demek oluyor. Mesela bu mining e, işte e, kripto para e, mining yapan yerler aslında bu transaction'ları Doğrulamaya çalışıyorlar sistem üzerinden ve doğruladıkları zaman zaten aslında para elde etmeye başlıyorlar. Yani bu kendi içerisinde merkezi olmayan, dağıtılmış ve kendi kendini sürekli doğrulayan bir dijital ağ olarak düşünebiliriz. Ve herkesin aslında birbirinin datasını, birbirinin sahip olduğu verileri ya da işte para miktarını ya da assetleri dediğimiz işte mesela NFT de bunlardan olabilir. E, görmesini sağlıyor. Yani aslında transparan bir sistem bir yandan da.
1: Hı hı. Bir yandan da tamamen dijital olan bir sistem ama bu mining dediğimiz az önce referans verdin. Yani bu, bunun üretimi de aslında fiziksel kaynaklarda ve fiziksel bir emekle de yapılıyor. Hani bu dönüşkenlik meselesi bana da ilginç geliyor. Yine böyle dönüşkenliğinden söz edebileceğimiz bir NFT meselesi var işte ünlü şu kadar milyon dolarlık tablo NFT'ye çevrildi. Mimar proje NFT oldu falan gibi. Hani Bu NFT dediğimiz nedir? Nasıl fiziksel dünyadan bir mimar proje NFT'ye çevrilebiliyor? Ne anlama geliyor bu?
0: Şimdi NFT dediğimiz şey de İngilizcesi non-fungible token. Aslında burada blockchain'e entegre olan data gibi Herhangi bir dijital olarak üretilmiş bir işin bu bir imaj olabilir, video olabilir ya da jeneratif bir sanat işi olabilir. Bunun aslında e, blockchain'e data üzerinden tanımlanmasıyla oluşuyor. Tabii burada ne kadar yüklü bir data tanımlıyorsanız blockchain'e onun entegrasyonu da o kadar maliyetli bir şey olabiliyor. Çünkü siz aslında e, oradaki datanın e, uzunluğu ya da büyüklüğüyle alakalı olarak bir e, miktar ödemek zorunda kalıyorsunuz. E, ama NFT blockchain ile çalışan ve dijital olarak alınıp satılabilen ve belirli bir görsel medya imgelemesi de olan bir iş demek. Yani aslında şu an mesela dijital sanat işleri için kullanılan bir terim olmaya başladı. Bu da aslında çok heyecan verici çünkü belki 60'lardan 70'lerden beridir dijital sanat, sanat akımı içerisinde kendisini var etmeye çalışıyordu. Algoritmalarla etmalarla üreten birçok sanatçı oluşuyordu. Ancak Bunlar tabii ki de işlerini göstermek için ya bir bilgisayar ekranı ihtiyaç duyuyorlardı ya da bir tuvalet işlerini aktarmak zorunda kalıyorlardı. Ancak bir kod üzerinden üretilen bir işin mesela dijital olarak doğrulanması, dijital olarak görselleştirmesi ve dijital olarak tasvih edilmesi çok çok daha mantıklı. Yani NFT bu anlamda bunun içinde bir öncü olan bir teknoloji oldu diyebiliriz.
1: Evet, bunun yanı sıra da fiziksel dünyada hayata gelmiş ve bu dünyada hayatını devam ettiren bu örneğin tablo örneği düşünelim. Ya da proje derken inşa edilmiş bir proje örneği olarak düşünürsek bir de onların NFT'ye çevrilmesi durumu var. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Yani bütün bir tabloyu bir koda çevirmek gibi değil ama kodu bir tür... Fiziksel dünyada gerçekliği olan özgün bir varoluşla kodlamak gibi mi düşünmeliyiz bunu?
0: E, aslında bu noktada birkaç tane NFT çeşidine bakabiliriz. Bir tanesi, e, yani belki dinleyicilerimizin de aşina olduğu, internette gördükleri e, işlere örnek verebilirim. E, bir tanesi bu işte JPEG dediğimiz aslında bilgisayarda e, herhangi bir imgenin, NFT olarak tariflenebilmesi yani bir eskiz yapıp onun fotoğrafını çekip de NFT olarak koyabilirsiniz. Ama bu tabii ki NFT'nin çok daha dijital olarak potansiyelini ortaya çıkaran bir şey değil. Bir diğer mesela kanal NFT'nin daha çok generatif sanat işlerinde kullanılması. Yani aslında burada mesela bir koleksiyon ürettiğinizi düşünün. O koleksiyonu bir kodla üretiyorsunuz ve o koleksiyonun her bir parçasını o anki satın alan kişinin yarattığını Düşünelim. Yani o işi e, o an görmeye başlıyorsunuz, kodun ettiği bir işe bakmaya başlıyorsunuz. Bu anlamda da dijital e, mecra'da kendini var eden bir iş olmaya başlıyor. Yani sadece bir fotoğrafını çektiğiniz bir iki boyutlu imaj olmaktan çıkıyor. Hı hı. E, bu tarz işlerde var. Bir diğer iş kanalı da aslında NFT'le çok fazla rağbet gören e, bu community. yani e, belirli bir sosyal aile çalışan işler. Bunlar da mesela e, avatarlar olarak genellikle karşımıza çıkıyor. İşte e, insanlar belirli bir e, karakter koleksiyonundan bir parça edildiklerini onları genellikle avatarları olarak e, internet üzerinde ya da işte sosyal medya kanallarında kullanıyorlar. Orada kullandıklarında da aslında ben bu komünitenin parçası ya da ben bu işin bir parçasına sahibim şeklinde bir e, aslında statüko oluşmaya başlıyor. Yani bu, buna mesela ilginç verilebilecek örnekler bir tanesi belki de, CryptoPunklar. CryptoPunklar, Darbalax'ın 2017'de yarattığı ilk e, bu işte community işlenen bir tanesi ve e, aslında kripto camiasında NFT camiasında legendary yani e, çok böyle e, o camiayı değiştiren bir iş olarak görülüyor. Çünkü 10 bin tane üretilen, 10 bin tane e, parçası olan bir koleksiyon onun parçalarından bir tanesine sahip olmak size aslında e, çok böyle e, sosyal olarak bir sükse yaratabiliyor. Yani bu noktada iş iki boyutlu jenayet edilmiş bir iş olsa da aslında tariflenmiş bir avatar imajına bakıyoruz ve sadece o avatardan 10 bin tane var. Yani 10 bin taneden fazla da üretilmeyecek. O anlamda da kapalı yani bir koleksiyon olduğu için bu koleksiyonun her bir parçası zamanla değerlenmeye başlıyor. Özellikle belirli özellikleri var bu tarz projelerin. Belirli karakter tipleri var. Mesela işte Belki dinleyicilerimiz merak edip bakarlar. İşte zombiler var, alienler var, işte e, farklı saç rengine, göz, gözlüğe sahip avatar resimleri var. Mesela onların e, ne kadar sık üretildiği ya 10 bin parçanın içerisinde ne kadar fazla olduğuyla alakalı olarak bir katma değer var. Mesela zombiler işte 10 tane varsa aslında 10 tane olması onun rare anlamına yani çok nadir bulunan bir parça olduğu anlamına geliyor ve bu da ona bir katma değer katıyor. Yani iş ilk satıldığı zaman belki çok e, sabit bir fiyatta satılıyor. Ancak bu tarz e, e, nasıl denir e, az bulunan parçaları elde eden e, koleksiyonerler daha sonra bu işlerin çok çok daha yüksek bir miktarı satabiliyorlar. Yani bu tarz işlerinde aslında yarattığı ekonomik değer bu.
1: Yani bir yandan da tahayyül etmesi çok tuhaf ve çok <gülüyor> benim için ilginç yeni. Gerçekliklerden bahsediyorsun çünkü yani burada sosyal ilişkilerin, sosyal ilişkilerin gündelik üretiminin daha farklı olduğu bir durumda var. Ekonominin ya da bu değer ekonomisinin, değerlerin döngüsünün, dönüşümünün farklı olduğu bir Gerçeklikten de bahsediyorsun yani bir yandan da hani konumuz mekan olduğu için ikimiz de mimar olduğumuz için hani konuyu mekanı da çekeceğim. Bu mekanın üretiminde bütün bunlar çok önemli ve hani mekan zaten bu sayede ürettiğimiz kavramlardır diyoruz ama burada tamamen daha yeni bir mecrada daha farklı örüntülerle bunların üretildiğinden söylüyoruz ki mekan konuşuyorken bir de bir metaverse diye bir gerçeklik hayatımıza girdi tamamen daha farklı bir mekan deneyiminden ya da algısından da söz edebiliriz. Hani bununla beraber bu Metaverse dediğimizde nedir? Ya da bütün bu konuştuklarımızda nasıl bir ilişkisi var? Biraz bundan da bahsedebilir misin?
0: Ee, tabii şimdi Metaverse dediğimiz de aslında e, bu tarz dijital mecraların kendine var edebilecekleri üç boyutlu bir evren. Yani e, Matrix filmindeki gibi e, kodla çalışan ve belirli bir parselizasyon olan her bir parselin e, belki şu an için bir soyut bir değerinin olduğu hatta e, belli şehirlerin belirli parçalarının, parsellerinin de satışa çıktığı veya satın alınabileceği bir e, dijital evrenden bahsediyoruz burada. E, bu noktada metaverse'de bir arazi satın almak ya da metaverse'de bir bina yapmak e, tabii şu an belki pra- e, pratik olarak e, pragmatik olarak yani karşımıza çıkan bir örnek e, yok ancak yakın tarihte Facebook'un ismini Meta olarak değiştirdiğini hatırlatacak olursam Facebook'un da aslında bu sosyal ağı Metaverse'e kaydırmak gibi bir planı var. Bu noktada sanal gerçeklikle ve aslında hızlı erişim sağlayan internet ağı ile birlikte oluşturmak istedikleri bir sosyal ağ var. Bu sosyal ağı da Metaverse'deki sanal mekanlarla kurgulamak istiyorlar ve bu noktada aslında fiziksel mekanın dijital mekanla çakışmaya başladı ve bizim farklı arayüzlerle çalıştığımız ve farklı dinamiklerle toplantılar yaptığımız, belki de işte sosyal hobilerimize katıldığımız, arkadaşlarımızla buluştuğumuz, yani artık uzaklığın çok da anlamının belki de kalmadığı bir evren simülasyonu diyebiliriz buna. Metaverse aslında bu anlamda olanakları çok, ilgi çekici ve heyecan verici ama tabii ki de şu an iş dinamiklerimiz ya da hayat dinamiklerimize nasıl entegre olacağıyla ilgili henüz çok bir bilgi yok. Yani bunu herhalde önümüzdeki yıllarda görmeye başlayacağız. Yavaş yavaş deneyimlenilen örnekleri. Hı
1: hı. Evet kayıttan önce seninle konuşurken bu cep telefonlarının 2000'li yılların başındaki halinden konuşuyorduk yani. Nereden nereye geldi? Gerçekten de önceki programlarda da çok üzerinde durduğumuz konulardı bunlar önemli noktalardı çok hızlı değişen dönüşen ve henüz yeni başında olduğumuz teknolojilerin henüz şu an yapabileceklerinin çok küçük bir kısmının farkındayız ve sonuç odaklı değil ürün odaklı değil süreç odaklı bunlar kullanıldığında aslında bizim pratiklerimizi yapma biçimlerimizi bunlar değiştirebilir diye özellikle senin çok dikkat çektiğim bir nokta vardı ve yine hani programın başında söylediğim bir örneğe referans verecek olursam bu kripto evrenin nft evreninin özellikle kendi dijital bir işin kendini gösterebilmesi için bir bilgisayar ekranına ihtiyaç duyduğu bir dünyadan daha farklı bir gerçeklikte kendi kendine var olabileceğini söylediğini tekrar hatırlatırım. Yani bu anlamda metaverse'ü düşünecek olursak mesela nasıl bizim ihtiyaç duyduğumuz şu anki fiziksel varlıklardan bağımsız bir dijital evren olarak varlığını devam ettirecek ve nasıl bir mekansallıktan? söz ediyor olacağız orada. Yani bu bahsettiğin Zoom arayüzünde biz dijital bir mekanda birlikteyiz ama bu dijital mekanın olanakları belki de çok daha farklı olacak Metaverse evreninde. Bizim bu hep kullandığımız video konferansları üzerinden farklı olarak. Yani nasıl yeni olasılıklar var keşfetmek için orada?
0: E, şimdi arttırılmış gerçeklik dediğimiz şey e, aslında işte bu bahsettiğim fiziksel mekanla dijital teknolojinin kesişiminde kendisini var eden bir teknoloji. Ee, şu an birçoğumuz Zoom üzerinden toplantı yapıyoruz. Ben e, mimarlık programında ders verirken Zoom kullanıyorum. Öğrencilerim ekran paylaşıyorlar. Ekranda yaptıkları işe bakıyorum ya da mesela jüri yapıyoruz. Jüri de aslında bir iki boyutlu sunum patlatısını ekran üzerinden inceliyoruz. Bu noktada e, pandemi döneminde mesela maket yapma olgusu hayatımızdan çıktı otomatik olarak. Ee, bu da mesela ilginç bir dönüşüm aslına bakarsınız. Yani bir, bir grup e, öğretim görevlisi maketsiz, işte, el çizimsiz belki de bu mecraların çok iyi eğitim verilemeyeceklerini düşünürken bir yandan da dijital araçların aslında başka türlü dinamikler hayatımıza soktu ve bunların belki de daha çok üzerine gidilmesiyle gerek, e, gerektiğine dair böyle bir geri bildirim aldık pandemi sürecinde. E, o noktada arttırılmış gerçeklikle mesela bir jüri yapsak, öğrencilerin projelerine baksak belki de sanal gözlük önümüzde öğrencinin modeli, üç boyutlu olarak algılayabileceğiz. Bu da tabii ki modeli interaktif olarak döndürebilmemiz, farklı açılardan bakabilmemiz, belki kesitlerini almamız demek oluyor. Yani bunları fiziksel olarak yapamadığımızı da söylemem gerekiyor. Yani dijital olarak böyle bir arayüzle çalışma teknolojik olarak bize büyük avantajlar da sunabiliyor. Ve aynı zamanda projeyle daha çok derinlemesine bir analiz yapmamız da neden olabiliyor. Bunlar tabii ki de denilebilen ve şu an aslında gerçekleşebilen teknolojiler. Yani... Özellikle 90'larda dijital teknolojiler, mimar eğitimine girmeye başladığında da spekülatif olarak üzerine düşünülmeye başlanan araçlar. Özellikle işte baskı almadan dijital model üzerinden sunum yapmak ya da animasyon yapmak, farklı medya araçlarını kullanmak bunlar bence çok değerli. Aynı zamanda da size başka türlü formlar üretmeye ya başka türlü sunumlar yapma, başka türlü interaktif deneyimler kazandırma ya da bunları araştırma, Olanağı da sunuyor. Ben bu anlamda e, bu tarz teknolojilerin mimarlık eğitimine girmeye başlayacağını düşünüyorum.
1: Peki bunu, konuyu tekrar Metaverse'ün bize sunabileceği ya da sunduğu hali hazırdaki e... Başka bir dünya kavrama ve deneyimleme meselesine çekecek olursam, çok mekanda temelde olduğu bir evren çünkü Metaverse dediğimiz. Bu yeni teknolojiler artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik gibi teknolojilerle nasıl farklı mekansal deneyimler olabilir Metaverse'de sence?
0: Ee, yani şu an e, aslında en basit örneği mesela NFT'ye bağlamak gerekirse NFT koleksiyonerleri şu an Metaverse üzerinde sanal galerilerde sahip oldukları net işlerini sergiliyorlar. Çünkü herhangi bir fiziksel ortamda bu işleri koymalarının çok da bir anlamı yok. Neden? Çünkü belki sahip oldukları işin üreticileri farklı kıtalarda yaşıyor. Kendi işlerini satabilecekleri diğer koleksiyonlar farklı coğrafyalarda yer alıyor. Yani bu noktada zaten dijital olarak üretilen ve dijital olarak alınıp satılan ve görselleştirilmesi internet üzerinden yapılan bir işin fiziksel olarak bir mekanda sergilenmesinin çok da bir anlamı yok. E, o anlamda Metaverse onlara bir sanal bir mekan e, olanı sunuyor. E, bu noktada tabii galerinizi istediğiniz bir mimari formda tasarlayabiliyorsunuz, işlerleştirebiliyorsunuz ve e, gerekli e, izni verdiğiniz kişiler bu galeri girip gezebiliyorlar ve beğendikleri işleri almak için size de bulunabiliyorlar. Yani bu tarz Böyle bir e, arayüz oluştuktan sonra bunun aslında diğer birçok dijital alışverişe ya da teknolojiye ya da eğitim protokolüne aktarılmaması için hiçbir neden yok. E, yani sonuç olarak biz şu an pandemide de mesela online olarak çevrim içi eğitim veriyoruz. E, öğrencilerle henüz buluşabileceğimiz bir dijital evrende fiziksel mekan yok. Yani burada, burada mesela fizik diyorum Çünkü hani biz yapar, e, sanal gözlüklerle belki de birbirimizle bir stüdyo ortamında buluşsak. E, bu nasıl olacağını bilmiyoruz. E, aslında şöyle şimdi Facebook'un Meta e, olarak Metaverse e, entegre olmak istemesinin sebebi e, sadece bu tarz yeni e, kanalların açılması değil aynı zamanda sosyal olarak da bu alanların beslenmesi. Yani biz mesela pandemide Zoom üzerinden ne kadar sosyalleşemiyorsak acaba... Sanal gözlüklerle, metaverse üzerinde, avatarlarla bir araya geldiğimizde acaba nasıl bir hissiyatta olacağız? Yani bence e, organik kurulmuş bir bağ yani bu kadar kısa bir sürede dijital olarak beslenemeyecek gibi geliyor bana ama bazı iş dinamikleri ya da eğitim dinamikleri ya da işte bu tarz e, dijital alışverişler için ...ilginç bir evren yaratabilir, ilginç bir platform olabileceğini düşünüyorum. Ben belli potansiyellerin araştırması gerektiğini düşünüyorum. Ve bununla ilgili de tabii bir sürü örnek yakın zamanda karşımıza çıkmaya başlayacak. Hı
1: hı. Evet, yani... Bir yandan da şöyle spekülasyonların da olduğunu düşünürsek işte bu metaverse gerçekliği bütün hayatımızı kaplayacak. Ve biz artık sadece evde oturup gözlüklerimiz takıp tüm gündelik hayatımızı, tüm deneyimimizi, sosyal hayatımızı, alışverişimizi, işimizi, her şeyi oradan gerçekleştireceğiz diye de bir takım görüşler ben duydum. Hani bu çok da olası değil ya da bunun işleyişi daha farklı olacak diye ifade ediyorsun o halde.
0: Yani evet şimdi... E- aslında bu görüşmeden önce de seninle birkaç tane bilim kurgu filmini konuşuyorduk. Bir tanesi e, belki de çoğu insanın bilmediği Surrogates diye bir film e, Bruce Willis'in oynadığı. Bu e, Avatar'ın e, aslında ev ortamından kontrol edildiği ve sanal gerçeklikle dış dünyayla e, iletişim kuran e, bir evren tasviri var mesela o filmde. E, o filmde de zaten aslında bilinç bilinciniz sizin e, sizin kopyanızın içinde dış çevreyle temas etmenizi sağlıyor. Yani fiziksel ortamdan bahsediyorum burada. Ve sizin yerinize evin dışına çıkan bu e, dijital kopyanız ya da işte mekanik e, makinanız olmaya başlıyor. E, aslında şu an e, böyle bir şeyin olmaması için de bir neden yok. Mesela e, bildiğimiz gibi Boston Dynamics şu an e, bizden daha atletik, daha dayanıklı robotlar üretiyor. Her ne kadar bunu DARPA için yapsalar da robot teknolojileri her geçen gün daha çok böyle Android formuna evrilmeye ve gelişmeye başlıyor. Bunun yanı sıra şu an mesela biz sosyal olarak her ne kadar zor durumda kalsak da evden çalışıyoruz. Yani dijital olarak işte Zoom açıyoruz. Bilgisayarın başındayız. internetten siparişimizi veriyoruz. Kapımızı önünden alıyoruz. Yani evden çıkmamız gerektiren tek şey hakikaten dışarıda gitmemiz gereken bir mekan var ise arkadaşımızla buluşacaksak, bir sosyal programa dahil olacaksak ya yani da şey olmaya başladı. Yani bu noktada bizim dijital olarak yaptığımız bilgisayar üzerinden yaptığımız işlerin metaverse'te olmaması ya da sanal gerçeklik üzerinden e, daha dinamik olarak e, etkilenmemesi bence çok çok da e, konular değil. Yani bunlar olabilecek şeyler. E, ancak ben tamamen hayatım buna entegre olacağını ve bizim artık evden çıkmayan e, bir Matrix varlık hapsinin içerisine hapsedilmiş ve üzerimizde böyle e, kabloların bağlı olduğu bir forma dönüşeceğimizi kesinlikle düşünmüyorum. Yani e, bu noktada tabii ki e, bu teknolojilerin de belki bizim kontrolümüz dışında hayatımıza girmeye başladığı ancak bizim de bunlara geri bildirim vermemiz gereken ve şekillendirmemiz gereken bir çağla geçtiğimizi düşünüyorum. Yani bu noktada e, mesela e, akıllı telefonlar çok güzel böyle 2008'de icat edilen bir telefon. 14 senedir hayatımızda var yani bu telefon icat edildikten sonra e, işte sosyal medya gibi konular hayatımıza girmeye başladı ve sosyal medya mesela insanları nasıl etkiliyor bununla ilgili çok fazla bir araştırma yok. İşte pandemide insanların çalışma dinamikleri nasıl etkilendi? Bununla ilgili daha yeni yeni veriler elde ediyoruz. Acaba işte sanal gerçeklikle Metaverse üzerinden yapılan pratikler nasıl bir evren yaratacak? Ya da insanların hayatına nasıl etki edecek? Bunları ancak deneyimledikçe göreceğiz. Ama tabii bu çok deneysel bir şey. Yani bu noktada bunlara tamahkar yaklaşmak bence çok yanlış olur. Bunları da aslı şekil verebileceğimiz, potansiyellerini istediğimiz şeyleri için kullanabileceğimiz bir nokta getirmek bence çok... Önemli. Bu noktada hani ben mesela bir eğitimci olarak şunu söylemeye çalıştım. <gülüyor> hani stüdyo eğitimi gibi aslında öğrencilerin e, projelerini aktardıkları daha kapsamlı bir e, sunum ortamı oluşturulabilir gibi geliyor bana. Yani, yani bu noktada teknolojileri de hayatımıza koymaya başlayabiliriz ya da eğitim programlarına entegre etmeye başlayabiliriz. Yani pozitif şeylerini kendi programlarımızda katipleri kendi programlarımıza katıp e, negatif neler olabileceğini de spekül etmemiz ve belki de onları da sorgulamamız gerekecek aynı anda. Hı hı.
1: Seninle yaptığımız programlarda hep aslında ortak işaret ettiğim bir başka noktaya yeniden işaret ettin yani bütün bu teknolojilerin bizim kontrol ettiğimiz istediğimiz gibi sürece de hakim olmamızı düşünebileceğimizi sağlayan aslında araçlar böyle düşünmemiz gerekiyor bunu işte bir e, üç boyutlu bir yazıcının bir ürünün çıktısını alacağı bir sistem değil sonuç odaklı değil aslında bütün süreci değiştirebileceği ve bizim buna hakim olabileceğimiz onların bize hakim olmayacağı bir yerde düşünmek gerekiyor diye bu çok önemli sürenin sonuna geldik ama spekülatif bir soru sorarak bitirmek istiyorum son olarak metaverse evreninde bir mimarlık okulu kurulabilir mi <gülüyor> diye çok spekülatif kreatif <gülüyor> bir soruyla bitirmek istiyorum.
0: Ee, yani bu, bu, bu bence çok e, değerli bir soru. Şu an e, on, yani şöyle bir cevap verebilirim. Çevrim içi bir mimar kutlu kurulması için Metaverse'e şu an ihtiyaç da yok aslında. Çevrim içi bir mimarlık kutlu şu anda kurulabilir. Metaverse'ün bu noktada açacağı potansiyellerle o mimarlık kutlu başka bir seviyeye de gelebilir. Çünkü e, biz şu an pandemi döneminde e, eğitim verirken yurt dışından e, konuk İnsanlar çağırabiliyoruz, sunumlar yaptırtabiliyoruz. Bu pandemiden önce çok fazla yapabildiğimiz bir şey de değildi. Çünkü sanki Zoom hayatımızda yoktu gibi hissediyorum. Yani e, bu noktada uzaklıkları e, aslında yok eden bir şey teknoloji. Ve farklı dinamikleri de e, açabilen e, potansiyelleri doğuruyor açıkçası. O yüzden Metaverse'ün belki de işte bu sanal gerçeklikle birlikte çalışarak e, daha entegre, daha derinlemesine analiz edebildiğimiz, daha detaylandırabildiğimiz, daha çok geliştirebildiğimiz ve belki de datanın da anında güncellenip birikebildiği bir platform sunacak bize Metaverse. Bu anlamda ben çok ilginç dönüşümlere yol açacağını düşünüyorum mimarlık okulları içinde.
1: Hı hı. Evet ben de oldukça aydınlandım sayende bolca da spekülasyon yaptığımız yakın gelecekte birkaç sene sonra bir araya geldiğimizde bu konuyla ilgili yeni yeni başka konular konuşacağımızı düşündüğüm bir program oldu. Çok teşekkürler sevgili Sabri.
0: Ben teşekkür ederim çağırdığı için başka bir programda başka teknolojik konularla ilgili konuşmak üzere.
1: Evet sevgili Sabri Gökmen'le birlikteydik bugün. Açık mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.